0: Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, aqui estamos para buscar o entendimento, buscar a esperança, buscar o nosso crescimento. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre amado, o nosso guia e modelo possa estar conosco agora e sempre. Como o Divaldo, desculpe, como o Djalma disse, estamos aqui com a intenção de falar sobre a caminhada. Não, não é essa que vocês que são disciplinados Fazem toda manhã ou pelo menos três vezes por semana Com aquele tênis macio Com aquela roupa apropriada Com aquele protetor solar, não Não é dessa caminhada que nós estamos falando Queremos falar sobre um texto Que está no livro Pão Nosso Esse livro maravilhoso Em que Emmanuel, no seu capítulo 21 vai tratar do que é essa caminhada então nós buscamos além de Emmanuel também buscamos em Joana de Ângeles no próprio livro dos espíritos subsídios para que pudéssemos hoje refletir a respeito dessa nossa passagem aqui pela terra encabeça o o texto de Emmanuel, como ele sempre faz, ele busca um versículo do Evangelho e tece comentários a respeito. Então, ele escolheu esse aqui. É necessário que eu caminhe hoje, amanhã e no dia seguinte. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 13, no versículo 33. Era um momento em que eu fui buscar no Evangelho a passagem em si. E é um momento em que Jesus é alertado de que Herodes quer prendê-lo. E ele quer ir para Jerusalém. Ele pretende ir para Jerusalém, porque, como diz o final desse texto, lá no Evangelho de Lucas... Um profeta não pode morrer longe de Jerusalém. Então ele sabia que ia morrer. E ele dá a resposta àquele fariseu, dizendo que, em outras palavras, Herodes não sabe de nada. Que em três dias a história se concretizaria. E uma história que atravessa os séculos, a crucificação, o julgamento e a crucificação de Jesus, está... Vigente nas nossas, nos registros e nas nossas mentes E há de ficar eternamente Pois bem Então, quando é que nós começamos essa caminhada? No berço? Será que é na hora que a gente nasce? Ou é quando a gente lá pelos dez meses, onze meses, um ano Dá os primeiros passos? Nós somos reencarnacionistas. Somos espíritas, portanto, reencarnacionistas, já que a reencarnação é um princípio básico da doutrina espírita. Então, nossa caminhada começou no momento da nossa criação. Muito, 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 muitos séculos atrás. E viemos caminhando desse modo, E isso não é um, uma coisa só do espiritismo. A reencarnação é princípio básico também de outras de outras religiões e na própria Bíblia, apesar de que outros segmentos cristãos não aceitem, mas tá lá na Bíblia, né? Nós sabemos de de Nicodemos, da conversa de Jesus com Nicodemos, etc. Então, para nós, é ponto pacífico, sem, nenhuma, sem nenhum questionamento. Somos reencarnantes. Bom, mas então, e essa caminhada? Bom, então, cada trecho da caminhada é uma passagem pelo planeta. A gente vem e vai, a gente vem e vai, a gente vai e vem. Buscando o quê? Qual é o objetivo? O objetivo é alcançarmos a perfeição. Mas por que, que Deus não, nos criou perfeitos? Porque haveria de haver, haveria de, de ser através do mérito, através do esforço, através da renúncia. Então, viemos caminhando e Ele nos deu algo muito precioso: que é o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ser o pior indivíduo sobre a face da terra, eu posso ser. Se eu quiser ser bem melhor, eu posso me esforçar e ser. Porque nós sabemos que em nós habita a essência divina. Jesus disse, vós sois deuses. Ainda há pouco o Djalma falou isso. Então, nós, nós é, aqui estamos com como principal finalidade a nossa evolução. Mas aí como é que é esse negócio de reencarnar e tal e começar de novo a caminhar? Há toda uma preparação, não é de qualquer jeito. Então... Quando nós desencarnamos A última vez que desencarnamos Ao chegarmos na erraticidade Ou seja, onde habitam os espíritos Os que deixaram, no nosso caso, a terra Nós fazemos um balanço É feito um balanço de tudo o que nós somos Então é o que cada um é que vai ser levado em consideração. Desse modo, a gente tem que já ir se acostumando a perguntar-se quem eu sou. Essa pergunta é fundamental. Quem sou eu? O que me move? Como eu me comporto diante de tal e tal situação? Eu posso prever uma reação... Minha, em determinadas circunstâncias Se a gente se conhecer bem, é possível Porque se conhecendo bem, a gente conhece onde estão as nossas falhas E, e tendo ciência de onde estão as nossas falhas Se nós realmente estivermos predispostos a melhorar Nós vamos buscar controlar esses aspectos Ter sob controle esse tipo ou outro tipo de reação porque, na verdade, é tudo isso, é o reagir. É o que o outro faz, é o que as circunstâncias trazem que vão determinar o que realmente eu sou. Dito isso, de acordo com o esclarecimento de quem eu sou, eu posso detectar, das últimas encarnações, meus fracassos e meus sucessos, minhas conquistas e meus erros. E a partir daí, elaborar um planejamento, ou seja, eu levo uma bagagem daqui, lá essa bagagem é analisada, e aí vai se fazer um planejamento. Quem que determina isso? Quem determina é um grupo que me ajudou a avaliar, a me esclarecer sobre quem eu sou. Dentre esse grupo, tem alguém mais apegado a mim, que torce mais por mim, que é o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda. Alguém, um espírito que se adiantou bastante em relação a mim, mas que carrega um amor por mim e que vai me ajudar a elaborar um plano para que eu possa me sair bem nessa caminhada. Então, esse planejamento conta com uma assistência. E é avaliado aí o que eu posso e o que eu não posso suportar. Aquilo que eu sou capaz de vivenciar e continuar caminhando. Então, a partir desse planejamento estabelece-se um roteiro. Então, ao começar essa viagem, não é sair assim, botar a mochila nas costas e sair, não. É com um roteiro. E com um acompanhante invisível. Que está disposto a nos ajudar, a nos conduzir. E a gente inicia esse caminho. Nesse planejamento, também vai ter aquela comissão de recepção lá da linha de largada que vai nos ajudar a dar aquele impulso ah, pai, mãe, avô, avó, tio, padrinho esse pessoal vai nos ajudar no início da, da, da caminhada mais tarde virão professores e quando a gente já tiver mais amadurecimento, nós podemos escolher os nossos mestres, filósofos, pensadores, ou pessoas que se destacam por determinadas qualidades que eu quero alcançar. Agora, a escolha dos mestres, nesse caso, depois de um certo amadurecimento, é minha. Se eu pego um livro, começo a ler e, ver, e vejo que as ideias podem me conduzir a um mau caminho, se eu tenho um mínimo de bom senso, eu fecho o livro e vou buscar outro pensador. Mas tem pessoas que escolhem verdadeiros ídolos que transitam, que são companheiros de viagem que vai, sabe, entortando o caminho. Então, desse modo, a gente tem propósitos quando reencarna E aí, com essa proteção, a gente vai caminhando. E aí a gente chega aqui nesse planeta. Bom, estamos aqui nós reencarnados. Está fácil? Não, não está fácil, não. Por que será que nós viemos parar aqui agora? Porque nós tivemos uma oportunidade. Chama-se oportunidade. Por isso que essa... Eu, eu numero as minhas, as minhas falas, sabe? Boto um item, dois, é coisa de professora. Meu segundo item aqui é... Eu botei o título de... Obstáculos, desafios e oportunidades. Então vejam bem. Desde o nascimento... Nós estamos matriculados numa escola chamada Planeta Terra. Escola da vida. E para aprendermos, essa é a finalidade, a trilhar o caminho que nos levará à perfeição. Olha, é ambicioso o projeto? É. Mas esse projeto não é nosso projeto, é de Deus. E Deus sabe muito bem o que é perfeição, não é? Então ele quer isso para a gente. Bom, estamos aqui. O caminho tem pedras, o caminho tem desvios, o caminho tem obstáculos, como eu coloquei aqui, mas tem desafios e oportunidades. Depende da ótica com que eu encaro essa estrada. Jorge Elahá, que eu não sei se vocês conhecem, é um palestrante maravilhoso que vive no norte do Brasil. Sensacional, que homem que tem conhecimento da doutrina espírita, do evangelho e da situação do mundo. Como diria no meu tempo, é um coroa antenado. Sabe tudo, vale a pena. Anotem Jorge Elahá se não conhecem. Pois bem, assistindo uma palestra do Jorge Elahá, ele fala justamente desses obstáculos que o, o viajante atual dessa nave está enfrentando. Eu listei alguns, com a licença dele. Ele não me deu não, mas eu pedi. Materialismo. Materialismo é uma coisa muito séria. Nada é por acaso, né? Eu tinha que falar sobre o materialismo. Aí hoje, de manhã, antes de eu passar a limpo definitivamente a minha palestra de hoje, eu fui ajudar o meu neto, que tinha prova de matemática. E aí ele tinha que saber sobre moeda, troco, não sei o quê. E aí aparece uma historinha. Fulana... Saiu com a mãe para comprar um tênis Na loja encontrou um tênis de 150 reais E um de 100 O de 100 reais é de marca famosa Que as colegas dela costumam usar E o outro bonito também Custava 100 reais Mas era tão bom quanto o outro Basicamente, mas não estava na moda não fala, fala assim, se ela escolher tal, era o problema. Ela, a mãe dela tem duzentos reais para gastar. Se ela escolher tal, qual seria o troco? Se ela escolher o outro, qual seria o troco? Aí o autor pergunta, achei lindo, nada a ver com a matemática. Mas o autor diz assim, se você fosse a mãe dessa menina, como você agiria? Se você fosse essa menina, como você agiria? Eu achei muito interessante, num livro de matemática, trazer um questionamento desse. E aí eu aproveitei para perguntar para o meu neto. <risos> aí ele disse assim, se o meu pai tivesse ganhado um bom dinheiro, eu ia querer o, o mais caro, Mas Acho que o meu pai não está ganhando muito dinheiro agora, né? Então eu compraria o mais, ficaria com o mais barato. Então veja bem, nós vemos as nossas crianças voltadas para esse materialismo, para esse consumismo. E, e é preciso que nós, além de nos educarmos, para pararmos para pensar se precisamos realmente de um sapato que custa 600, 700 reais, uma bolsa que custa 5 mil, 6 mil reais. Será que precisa? Bom, quem pode pagar, que pague. Mas a gente tem algumas implicações a respeito do materialismo. Eu coloquei só três aqui. A gente tem é, A ostentação Que gera inveja Gera inveja Ah, eu não tenho Ah, quem me dera ter E a inveja é um sentimento bem baixo O desperdício O desperdício, sim E Além disso, a decepção. Porque os objetos caros podem nos dar alegria na hora que a gente compra. Três meses depois, a gente vê outro objeto, sapato, mulher gosta muito de sapato. Vou exemplificar com sapato. A gente vê outro modelito, ah, mas esse combina tanto com aquela roupa. Uma roupa vai combinar com esse sapato. Bom, então aí nós temos, além do desperdício, a decepção. As pessoas constroem mansões maravilhosas para vivenciar lá dentro depressões horríveis. Compram carros caríssimos, caríssimos que podem se destruir assim. Tá, tem seguro, né? Tem seguro. Bom, enfim. O poder, o obstáculo difícil de superar é o tal do poder. Porque o poder vai despertar, pode despertar, o orgulho e o indivíduo acha que é melhor que os outros e acha ótimo decidir sobre a vida dos outros. A gente vê pessoas que alcançam uma chefia, uma chefia simples, num departamentozinho. Mas ela disputou aquilo e ela vai querer oprimir, humilhar, exigir, além da conta. É uma questão de caráter, né? Mas o poder pode fazer isso. Bom, Além de atazanar, né? Sexualidade. É, Jorge Larra fala da banalização da sexualidade. Nós espíritas sabemos que o chakra básico que está ligado à sexualidade é algo sagrado, porque através da sexualidade se gera a vida é muito importante. Então, a banalização e a promiscuidade é, para Jorge Larraça são um dos grandes problemas. Os pais têm uma preocupação muito grande com isso. Quando os filhos entram na adolescência, muitos homens... É, homens não, homens e mulheres muitas vezes que têm uma fachada de pessoas dignas no campo da sexualidade se perdem então é um outro obstáculo a ser vencido a outra é intoler intoler oh, Jesus. intolerância desculpem Religiosa. Gente, é, nós somos cristãos. Como estamos divididos como, como cristãos? Mas os muçulmanos também estão divididos. Mas os católicos romanos também se dividem. Vocês entendem que é um mesmo Deus, mas que parece que é particularizado e o meu Deus é melhor do que o seu? Ele disse que além disso, além de toda essa divisão que existe, ainda existe a... Como é que eu vou dizer? A atitude de alguns escritores, de alguns pensadores que querem que Deus não exista, que negam Deus, essa negação é prejudicial. O número de ateus tem crescido muito, talvez porque as religiões decepcionem, mas tem crescido muito o número de pessoas que questionam a existência de Deus. E isso é um problema, porque é para Ele que estamos nos dirigindo. É Ele que comanda todo esse processo, todo esse sistema, tudo. Mas, enfim, é algo que o indivíduo que está caminhando aqui também tem que enfrentar. E conflitos diversos. Não dá para ficar indiferente aos conflitos. Eu estou falando de, dos conflitos externos. Eu estou falando que a guerra da Ucrânia, eu posso achar que não vai me atingir. Mas e se... Se começar a faltar gás, se começar a faltar alimento na Europa. O dólar vai subir enormemente. Nós adquirimos muita coisa, nós estamos comprando feijão em dólar. O Brasil foi o maior produtor de feijão do mundo, está comprando feijão. Mas enfim, feijão é coisa de pobre, né? tem que plantar soja, mas enfim... Os conflitos nacionais, internos dos países. Tem países que estão arrastando uma guerra, um conflito interno, há 10, 12 anos. E morre muita gente. Por quê? Por causa das ideias. Os conflitos regionais. Os conflitos regionais. Tem conflitos grandes, como da faixa de Gaza, mas tem conflitos menores, como os que a gente vê até no Brasil, em que uma região, os habitantes de uma região se consideram melhores que os habitantes de outra região. E os problemas sociais atinge muito a nossa caminhada o medo do assalto o medo do desemprego o medo o medo o medo em quem acreditar será que isso é verdade? será que isso é mentira? e nós vamos tentando caminhar no meio de tantos obstáculos eu posso tentar ser indiferente é um problema em Uganda, é de Uganda. Mas são irmãos meus que estão lá. E quando eu vejo uma criança esquálida, num, 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 num vídeo de uma campanha que busca vacina e alimentação para essas crianças, eu não consigo ficar indiferente. Me afeta. Então, são obstáculos que realmente... Impedem que a minha caminhada seja mais light, né? Mas a gente tem que continuar. Então, esses são conflitos externos. Tem os conflitos na família também, que são externos. Porque cada um de nós tem os próprios conflitos, a nossa bagagem, a luta contra nós mesmos. Aqui, não por acaso, tem um, um, um texto de Paulo aos Romanos. Está no capítulo 7, no versículo 21. O título do, do texto é Conflito. Também está no livro Pão Nosso. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, os nossos conflitos pessoais são difíceis de, de trabalhar, porque a gente vem repetindo isso há muito tempo. Há muito tempo. Falei aqui, se não me engano, na última palestra que fiz, que às vezes, repetindo o do Dutra, que a gente às vezes reencarna por causa de um defeito, dez vezes, e não consegue se desvencilhar. Sobre isso, a gente poderia ficar muito pessimista, não é? Graças a Deus existem os bons espíritos. Então, Joana de Ângeles manda um recado para nós. Aspas... Tudo se transforma incessantemente para melhor. Desorganiza-se uma forma para que outra lhe tome o lugar, mantendo o mesmo ritmo no concerto geral. Então, veja bem: o planeta não está solto, não. Existem amarras, controles sobre esse planeta. E tudo o que acontece tem um propósito. Nós estamos vivendo um momento de reforma do apartamento com a gente dentro. E aí é difícil. É difícil mesmo. Mas a gente pode ampliar a visão, olhar lá na frente e ver que depois que essa reforma acabar... Hum, bom demais! Bem, mas falemos dos nossos conflitos internos. Jorge Alarrá chama de ópio. Eu gostei dessa, dessa coisa. Ópio. Ele diz que há um entorpecimento na nossa mente. E que esse ópio tem, é formado pelas iniciais de ódio. A gente não tem só raiva. A gente não apenas se contraria com algumas coisas. A gente deixa que aflore um sentimento muito pior que é o ódio. Como a gente tem visto o ódio no Brasil, no exterior? Tem muito ódio. A outra coisa são as paixões. As paixões que trazemos dentro de nós e que fazem parte daquela bagagem que nós mencionamos, de vez em quando a mala abre. E a gente, sabe, se vê envolvido por, por pensamentos e às vezes até por atitudes que nos mostram paixões que ainda guardamos aqui dentro. A outra coisa é a inveja, como eu falei, esse sentimento, que faz com que eu ache que o outro não merece o que tem e o que é. É muito difícil isso, porque a pessoa que se sente invejada, ela sofre. É um sofrimento. Porque a pessoa questiona, Poxa, eu lutei tanto para ter. Ou não, né? tem gente que consegue as coisas com uma certa facilidade. Mas isso não me diz respeito. A forma como ela conseguiu, eu devo evitar, pensar que o outro conseguiu de forma inadequada, vamos chamar assim. Porque cada vez que eu emitir um pensamento ruim, essa psicosfera do meu pensamento se mantém aqui perto de mim e o orgulho o orgulho ele é filho do egoísmo né mas o orgulho prejudica e muito a nossa liberdade de caminhar porque a gente fica preso a coisinhas sabe perdemos o foco no caminho e ficamos com querelas, com coisinhas por causa do nosso orgulho. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, porque fulano me, me feriu, porque... e a gente não aprende a perdoar. E, e a coisa fica difícil. Então, para trabalharmos esse, esses sentimentos aqui, ódio paixões, inveja e orgulho isso tem a ver com os meus relacionamentos, então eu tenho que estar atento para perceber quando é que eu estou atingindo o outro ou me deixo atingir pelo outro também, o melindro é um negócio muito sério porque ele está muito ligado ao orgulho então, a gente tem que prestar atenção nos circunstantes e nas circunstâncias. Todo mundo é meu circunstante. Todos. Agora, eu vou agir de, determinada, de determinado jeito com um, determinado jeito com outro, determinado jeito com outro, ou eu vou ser eu mesma? Eu vou tentar agradar todo mundo e aí eu vou me moldando feito água? Eu não posso ser rígida como o ferro, mas eu não posso ser tão maleável quanto a água. Porque na tentativa de agradar, eu posso ser falsa. E na tentativa de me manter dentro de um rígido processo que eu considero verdade para mim, eu posso ficar insensível. Então tudo é uma questão de quê? As entidades sempre falam, bom senso, bom senso. As circunstâncias podem fazer com que eu realmente tenha que agir dessa ou daquela maneira mas sem perder as características principais da minha personalidade. Que quando alguém olhar para mim, vai dizer, a Luzia é assim. Não, você não conhece a Luzia. Não, mas comigo ela é assim. Ah, mas comigo... Ninguém vai ser santo, mas também ninguém vai ser o capiroto, como diz o personagem da novela. A gente tem defeitos e tem qualidades. A gente não pode esconder os defeitos porque eles aparecem. Mas a gente pode trabalhar os defeitos. E as qualidades, essas é de domínio público. Porque é no exemplo, é no dia a dia, no cotidiano, que você demonstra as suas qualidades. Os seus defeitos, às vezes, você precisa ser provocado. As qualidades não, são espontâneas. Por isso que a gente tem que estar, como diz a música, é preciso estar atento e forte, não presta para cantar, mas enfim. Tem que estar atento para perceber em que direção eu estou indo. Emmanuel, através de Chico, no livro Nosso Lá, é, no capítulo 20 chama A Marcha, ele diz, imprescindível caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. É isso que a dor nos causa. A dor vem para a gente ter um salto de qualidade. Seja essa dor, tenha essa dor a origem que tiver. Nos momentos de dificuldade, de dor, é quando a gente mais se aproxima de Jesus, de Deus, dos Espíritos protetores, dos santos, que na verdade são Espíritos protetores. Entende? A dor, nos, a dor faz com que a gente fique mais humilde e realmente tenha que pedir ajuda. Porque quando está tudo bem, a gente deita sem fazer uma prece, a gente levanta sem fazer uma prece, a gente não agradece o alimento que tem, a gente vai levanta, ah, está na valsa. Quando a coisa aperta, aí. Oh, bota meu nome no livro de prece. Ah, vamos lá tomar um passe. Ah, pede para o seu santo protetor. Para quem que você faz promessa? Espírita faz isso. Menino, teu santo de fé é qual? São Jorge, São Expedito? Santo... Não, a minha causa agora é para santo expedito. Tu reza aí para mim. É. Mas quando está tudo bem. Aquela história. Das marcas na areia, as pegadas na areia, né? Que a gente já ouviu tantas vezes. Então, quando... Está tudo bem? A gente está ali com Jesus. Nem toma conhecimento da presença dele. Não sei o quê. Quando a coisa aperta, a gente ainda reclama. Mas meu pai, mas Jesus? Será que eu mereço tudo isso? O senhor não está vendo? Eu tenho uma conhecida, não. Não é minha conhecida, é minha amiga. Sabe o que é, que é amiga? Pois é, essa minha amiga é muito católica. Então... Ela, quando passou um perrengue na vida, ela pediu o padre para abrir a igreja às cinco e meia da manhã. Ela ia para plantar as rosas da igreja. E ela disse, ela plantava do lado de fora, né? Mas ela disse, Frei, não sei o que lá, não lembro do nome do Frei. Abre a igreja para mim às cinco e meia. Ele falou, mas Conceição, às cinco e meia? É, o senhor não acorda cedo para rezar, não? Ele disse, acordo, eu acordo cinco horas. Diz, então cinco e meia, abre a igreja para mim. Ai, padre, mas por que, que o senhor... eu preciso? Eu, tá bom. Aí ela me contando, ela é muito espontânea. Aí ela diz assim, eu cheguei lá na frente do Santíssimo Sacramento e falei assim, olha aqui, bom dia, bom dia, meu Jesus. Eu só queria lembrar para o senhor... Que eu existo. Eu, oh, eu vim aqui, não vim na hora da missa. Eu vou, eu vou vir na hora da missa, o senhor sabe que eu não falto. Mas eu vim antes para o senhor não ter a desculpa de não me ver no meio do povo. Porque pode ser que o senhor esteja muito ocupado e não tenha percebido que eu estou sofrendo. Eu não estou aguentando mais, estou avisando para o senhor que está pesado. Então, eu espero que o senhor me ajude, viu? Aí foi lá, ajoelhou... E fez as, as ladainhas todas, né? Rezou todo o terço, todo o rosário e tal. Ela disse, não é que ele me escutou, Luzia? Um instante, ele deu um jeito. <risos> Isso é fé. E a forma dela se relacionar com Jesus. Então, vejam bem. A gente quer se livrar da dor, mas a dor é oportunidade. Lembram um o título que eu dei para esse segundo item? Estou pedindo para vocês lembrarem, eu não estou lembrando. E eu não estou achando. Isso é absurdo. Há ah, obstáculos, desafios e oportunidades. Foi bom que vocês acordaram, né? Pois é, algumas coisas são obstáculos realmente. A gente quer ir para frente, quer e a maioria desses obstáculos está dentro de nós. É aquilo que o Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas não consigo às vezes. Os desafios são os nossos circunstantes. É aquele parente difícil, é aquela, aquele chefe que perturba, é aquela situação que se arrasta. Isso são desafios. É para ver se a gente é capaz, se a gente aprendeu alguma coisa. Mas, no fundo, tudo é oportunidade. E a grande oportunidade é a própria caminhada. A própria caminhada. E aí, esses degraus de ascensão, de que Emmanuel nos fala, que essas dificuldades devem significar degraus de ascensão, Subir escada é um negócio difícil, né? e no caminho também pode ter escada. Nessa caminhada pode aparecer uns degraus, e a gente tem que subir. Mas a gente está sozinho? Não está, não está. Como na história da, da, das pegadas na areia, há momentos em que Jesus nos carrega no colo, por isso as pegadas dele não aparecem. Além disso, a gente tem o anjo guardião, né? o mentor espiritual, esse assistente de Jesus que se dispõe a nos ajudar. Mas a gente tem um instrumento que eu considero de suma importância, que é o próprio espiritismo. Gente, ser espírita nesse momento de transição, sem querer ser pedante, sem querer... Mas é muito mais fácil relativamente. Por quê? Porque o Espiritismo nos dá respostas. De onde eu vim? O que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quando eu desencarnar. Eu tenho uma ideia de... De o que é, eu tenho, quando eu ob me observo Adentro para dentro de mim mesmo e, e vejo minhas más tendências E tento domá-las Eu estou me encaminhando para ser Uma mulher de bem Isso o Espiritismo me ensina Então, ser um homem, ser uma mulher de bem Vai ter que Passar Por essas dificuldades mas que são desafios. Quanto eu já aprendi? Desde quando eu estou ouvindo o Evangelho? Dessa encarnação? Será? Um foi padre, o outro foi coroinho, o outro foi, foi do início do protestantismo, estava reencarnado lá pela Alemanha, o outro. Enfim, ouviu falar de um rabi, ouviu falar de um sermão da montanha, ouviu falar do sermão profético. Não se turbe o vosso coração. Essa fé nos alimenta e nos dá os sapatos necessários para enfrentar as pedras do caminho. O tênis adequado. Então, além disso, é o espiritismo me dá a fé raciocinada eu sei porque eu estou sofrendo eu sei porque que o planeta está passando por tudo isso além disso eu tenho um guia, eu sei qual é o caminho, porque o caminho é ele é Jesus que veio exemplificar então graças ao espiritismo a caminhada se torna mais fácil. Tem dificuldades? Temos. Mas Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, vai nos dizer não esmoreças quando depares impedimentos perfeitamente natural em razão do largo período de entorpecimento da razão e do juízo correto, repetindo... As tentativas, tantas vezes, quanto se façam necessárias. Eu não vou para o inferno. Eu vou errar, vou errar. Mas eu tenho consciência que errei. Eu faço uma coisa que não está adequada dentro do que a doutrina espírita me informa, me esclarece, que faz parte das leis de Deus. Essas leis morais. Na hora que eu faço, vem o estalo. De novo, Luzia. E aí eu procuro dominar aquela má tendência para não repetir. Então, isso que Joana diz, não é, não, não é você guardar a culpa. Ah, meu Deus, quando eu tinha 20 anos eu fiz isso, isso e isso. Como é que vai ser quando eu chegar lá em cima? Deixa isso para quando chegar lá em cima. Toca o barco, vai em frente, caminha. Tenta de novo, acerta, procura acertar. É isso que Joana de Ângela está fazendo. Tantas vezes quanto se façam necessárias. Aproveitar as oportunidades, sejam elas de dores e sofrimentos, sejam elas de estímulos mais positivos para o avanço. Caminhar com Jesus significa conhecer-se, iluminar-se. É para isso que a gente está aqui, a gente precisa se iluminar, a gente precisa deixar que essa luz que habita em nós apareça. Então eu preciso buscar conhecimento para ser mais iluminada. Mas qualquer conhecimento Preferentemente os conhecimentos Que vão servir para o meu espírito E o terceiro é agir no bem Sem fazer o bem não adianta nada Posso ser A luz ambulante Não faço o bem Não adianta Livre arbítrio Algo que Deus nos concedeu Mas nos deu o roteiro e a gente tem que fazer as melhores escolhas. E eu peço licença para citar um pensador que não é espírita. Antônio Machado, que é um pensador, um teatrólogo, que disse, que acho que muita gente conhece, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. É cada dia cada momento tem momentos difíceis e momentos fáceis, esse é o um momento aqui que eu estou vivendo misto eu estou vivendo uma crise de ansiedade, não espalhem isso, então vocês não sabem o que foi chegar até aqui e dizer e pensar, eu vou enfrentar o microfone por outro lado a alegria de ver que, de alguma forma, eu pude chamar a atenção de vocês para as palavras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Jorge Larrá, de espíritos de luz e do próprio Jesus. Fiz vocês pensarem em Jesus, isso não tem preço a criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus, vigia o teu espírito ao longo do caminho, também são palavras de Joana de Ângeles com as quais eu me despeço agradecendo profundamente vocês terem saído de casa nessa noite e eu vou, eu vou ser atrevida eu vou agradecer em nome da espiritualidade amiga que me abençoou nessa noite, porque eu pude prender a atenção de vocês, eu senti isso. Essa espiritualidade que está agradecida por vocês estarem aqui, com chuva, com ameaça de gripe, com ameaça de covid que volta, vocês estão aqui. Esse é o momento da caminhada para guardar. Não porque eu tenha falado alguma coisa, mas porque eu trouxe Jesus e eu trouxe os seguidores mais ilustres dele, como Emmanuel, como Joana, espíritos dedicadíssimos ao Evangelho. Que Jesus nos abençoe e vocês tenham um excelente final de semana e que Deus lhes pague.